0: Muy bien hermanos, una de estas mañanas yo este, estaba orando y le decía al Señor, no quiero perder el gozo, que lo que pasa no nos haga perder el gozo. Eh, sabemos que, que lo más importante lo tenemos en el Señor y lo demás son circunstancias pasajeras. ¿no? Pero bueno, estando en el botecito con la tormenta, este, estamos esperando... Llegar a la orilla, ¿no? Bueno, quería compartir hoy eh, un tema que a mí me, me, me apasiona, me preocupa y yo diría que desde siempre es algo que a mí me ha llenado de, de, de búsqueda, de preguntas. Una manera de decirlo es cómo ser cristiano en un, una sociedad poscristiana o. Eh, decir, vivimos como creemos. Pero el título que le puse, para que ustedes lo tengan presente mientras charlamos, es paradigmas. Paradigma, ¿qué es un paradigma? Conceptos, ideas que se aceptan como una verdad en un determinado tiempo o momento de alguna sociedad. Vamos a ver, esta no es una palabra que esté... Eh, en la Biblia, pero van a ver ahora, vamos a, entre todos, pensar y reflexionar, es, es un concepto que atraviesa toda la Biblia, ¿no? O ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto, no? Pero piensen ustedes, por ejemplo, el rol de la mujer. ¿Cuál ha sido el rol de la mujer toda la vida? Que Está asociado con otro concepto muy fuerte eh, en la historia de la humanidad, que es el patriarcado, ¿eh? ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál era el paradigma? Tal vez sigue estando todavía en la cabeza de muchas personas, ¿no? La mujer tiene que casarse y tiene que cuidar el hogar y criar hijos. Es un modelo que hemos tenido durante miles de años, ¿no? Tiene que ver tal vez con un, un tema de, de la biología, de la anatomía del hombre y de la mujer y que el, el hombre salía a conseguir comida y la mujer se quedaba en la casa. Y es la idea de, de mucha gente todavía, ¿no? Piensen en otra cosa. Los negros, los indios, ¿cuál era el paradigma? No son personas para justificar la esclavitud, para eh, justificar la explotación de, de esta gente, ¿no? Entonces decían, no, no son personas. Entonces, con esa, con esa idea ellos... Eh, justificaban eh, lo que hacían, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Podemos pensar en paradigmas estéticos? ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo bello? ¿Lo blanco? ¿Qué es lo feo? ¿Lo negro? ¿Lo oscuro? Pero, ¿y esto de dónde sale? Es decir, ¿por qué lo negro tiene que ser feo necesariamente y lo blanco debe ser todo lo lindo, no? Tiene que ver con, con un concepto cultural. En Argentina, por ejemplo, por decir otra cosa, eh, eh, en los 70, el paradigma de la juventud era que para lograr cambios había que utilizar la violencia política, digamos, ¿no? Y entonces, con, con, con todo lo que venía de Cuba y los guerrilleros y el Che Guevara, en nuestro país hubo un tiempo violento en la sociedad donde se mataba de derecha a de izquierda porque se creía que a través de, 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 de las armas, a través de, de matar gente, iban a poder conseguir este, el establecimiento de una sociedad mejor y todo lo demás, ¿no? Bueno, podríamos de hablar muchas cosas, ¿no? ¿Qué, de, ¿Qué decían las abuelas? Si está gordito, está sano, está sanito, ¿no? Eso decían las abuelas antes. Pensando ahora ya en la Biblia, ¿no? Vamos a la Biblia. En la Biblia no está solamente la palabra de Dios, sino que se refleja conceptos que estaban en la sociedad, ¿está bien?, y Dios actuaba a través de personas que estaban en la sociedad. Pero muchas cosas que refleja la Biblia no significa que sea lo que Dios quería, ¿no? Por ejemplo, eh, uno lee los proverbios, uno lee Eclesiastés, lee los Salmos, y entonces una persona que tenía muchos dólares, muchos dólares, era una persona bendecida por Dios. Y el pobre... El pobre era una persona a la cual Dios no había bendecido. Otro paradigma que está en la Biblia es que la enfermedad era producto del pecado. ¿sí? Entonces, este, todos los enfermos, los leprosos de la época de Jesús eran parias, eran discriminados, eran echados de, de la sociedad, porque había este concepto. ¿Qué pasaba con una mujer que no podía tener hijos? que tenía que ver con un sentido económico, ¿verdad? La mujer estaba para producir hijos, para trabajar, ¿eh? y, y se lamentaban si nacían mujeres y no machitos. Entonces una mujer estéril era una mujer que Dios no había bendecido, que Dios había castigado. Esos eran paradigmas, eran conceptos que estaban en el inconsciente colectivo. ¿eh? No que Dios había dicho eso, ¿sí? sino que eran las sociedades. En la época de Jesús... El paradigma que era, los publicanos son lo peor, los samaritanos son lo peor, ¿verdad? Y, y eso estaba muy fuerte. Entonces podía haber un samaritano que era un tipo espectacular, pero para el judío era de lo peor. Y Jesús demuestra en la parábola que podía ser un tipo compasivo, mucho mejor que un sacerdote y que un levita. Sin embargo, ese es el concepto que había en la sociedad de entonces. bueno. Vamos a buscar un pasaje y vamos a ver este, este tema. Si quieren buscar en Lucas 24, ustedes conocen este pasaje, el pasaje conocido después de la resurrección de Jesús. Dice a partir del versículo 13. Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Escuchen ahora, ¿eh? pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. Escuchen esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo, pero como eran mujeres, prejuicio. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!» les dijo Jesús qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Bueno, y el pasaje sigue, se quedan a comer y cuando Jesús bendice, ellos ahí se dan cuenta que era Jesús y Él desaparece. Vamos a pensar un poquito en estos chicos. Otra vez paradigmas. ¿Se acuerdan lo que creían los judíos del Mesías? Ellos lo dicen, ¿verdad? El Mesías tenía que ser un líder político, tenía que ser un líder militar. El Mesías los tenía que sacar de la opresión, de la explotación del imperio romano que había en ese entonces en el mundo antiguo. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Habían malinterpretado las escrituras, las profecías, y esa era la verdad que ellos creían. Por eso no aceptaban un Mesías como Jesús se presentó. Ahora, estos dos dicen, ellos mismos dicen, algunas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron al cadáver. Y después fueron Pedro y Juan y tampoco lo encontraron. Había pruebas. Sin embargo, ellos seguían estando amargados, tristes, angustiados, frustrados se sentían fracasados, habían puesto toda su esperanza en Jesús, habían estado dos años y medio, tres años con Jesús, y ahora se volvían a su pueblito con esa sensación de ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo lo que la ilusión, todo lo que creíamos que iba a pasar con Jesús, se, fue, se derrumbó todo, ¿verdad? En Marcos 9, Jesús les dice a los discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y crucificado, pero va a resucitar. Jesús mismo se los había dicho. Sin embargo, ellos no podían creerlo. Yo pienso, ¿cuán fuerte es el poder de una mentira? ¿Cuán poderosa es una mentira que aún teniendo pruebas, uno sigue creyendo esa mentira, verdad? Yo pienso, ellos habían visto cómo Jesús resucitaba a Lázaro, cómo resucitaba al hijo de la viuda, y no podían creer que Jesús iba a resucitar. No lo vamos a, a leer porque se, se, se haría muy largo, pero yo acá les puse los paisanos de Jesús. ¿Está bien? En Marcos 6, Jesús va a Nazaret, va donde se crió, y él va y predica sobre Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué pasó con los nazarenos? Lo rechazaron. ¿Por qué? porque para ellos era Jesús, el hijo de José y María, el hijo del carpintero, y decían, las hermanas y los hermanos de Jesús están acá entre nosotros, ¿cómo este va a ser el Mesías? Tenían un, un concepto, tenían una idea, y no había manera de que cambiaran. Lo mismo les pasó a los fariseos y los saduceos. Tal vez las personas que primero que todos tendrían que haber aceptado a Jesús, ¿verdad? Los religiosos, los conocedores de la Escritura. Sin embargo, fueron los peores enemigos los, los que más eh, se confabularon y conspiraron para matar a Jesús. Así que yo pensaba en esto, ¿no? Cuando hay en nosotros, en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, algún concepto, alguna supuesta verdad, y no nos permite ver que algo ha cambiado y que la realidad ha cambiado. Estos dos discípulos caminaban con Jesús y no se daban cuenta con quién estaban caminando, y seguían atados a, a ese erróneo concepto y por eso seguían tristes y abatidos. El Señor Jesús rompió con paradigmas, El Jesús, Jesús nosotros vemos en los evangelios que él enalteció a la mujer, ¿verdad? Tenemos muchos pasajes donde él eh, valora a las mujeres. De hecho, había muchas mujeres que eran discípulas del Señor, que le servían, que lo sostenían económicamente. Eh, la actitud de Jesús con los chicos. ¿eh? Hasta los mismos discípulos decían, Ah, los, los chicos son, son molestas, no, 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 no eran personas los chicos. ¿eh? Y sin embargo Jesús quería que los chicos vinieran a él, él los quería tocar, los quería bendecir, quería orar por ellos. La actitud frente a los enfermos, cómo Jesús eh, los tocaba los leprosos, tenía compasión de ellos. Él predicó y, y habló sobre a, a los pobres, ¿verdad? Los pobres de la tierra, decían. Bueno, y por supuesto, se enfrentó a los paradigmas de los fariseos y saduceos. ¿eh? En el sermón del monte Jesús dice a la gente que lo está escuchando, ustedes escucharon que les dijeron, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. O sea, Jesús le va a dar la real interpretación a lo que era la palabra, a lo que era la ley. ¿eh? Es más, Jesús acusó duramente a los fariseos porque decía, ustedes no van a entrar al reino de los cielos y no dejan entrar a nadie. Ciegos guía de ciegos, decía Jesús, ¿no? Eh, así que Jesús no, no se adecuó a los conceptos que había en la sociedad. Ahora, no necesariamente los paradigmas son malos, responden a un tiempo, a una época, ¿verdad? Digamos que, como víamos en las fotos esas, si nosotros pudiéramos este, hacer como Marty McFly y ir al pasado... No podríamos ir a una playa y vestirnos en la playa con los shorts que hay ahora. O las mujeres no podrían ir con bikini, ¿verdad? Porque en esa época, en ese momento, eh, hubiera sido un escándalo. Ahora, hay un pasaje que se los voy a leer en Segunda Reyes. El rey Ezequías, escuchen lo que hizo. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán, que quiere decir serpiente o bronce ¿qué quiero decir con esto? ¿se acuerdan de la, la serpiente que Moisés levantó en el desierto porque eh, el pueblo se había rebelado y había negado y había criticado a Moisés entonces Dios les mandó serpientes que los mordían y se morían. Entonces el pueblo clamó y Dios le dice a Moisés, bueno, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que mire la serpiente de bronce, con fe, creyendo, se va a sanar. Esa serpiente de bronce que hizo Moisés fue guardada. Y cientos de años después, el rey Ezequías la tuvo que destruir porque se había convertido en un ídolo. ¿Entienden? Entonces, lo que en un momento fue bueno, después se transformó en algo malo. ¿Por qué? Porque había cambiado el concepto, la idea, la esencia, y porque era otro pueblo y era otra sociedad. Bueno, yo ahora lo voy a decir así nomás, pero los que son viejitos como yo, este, podríamos hablar tanto, ¿no? Cuando yo era joven, 18, 20 años, y predicaba en la iglesia, unas queridas hermanitas ancianas me tenían loco por el pelo largo, o porque yo predicaba sin corbata y sin saco, ¿no? Y yo decía, pero no veo ningún dibujito en la Biblia que está en contraje. Cuando apareció Dios llega al hombre, la versión popular del Nuevo Testamento, yo hice que sacaran todas las versiones viejas de... ¿Se acuerdan que teníamos en los templos los bancos que teníamos para poner la Biblia y los himnarios? Y eso era de la iglesia, ¿no? Entonces el que no llevaba Biblia himnario este, podía usarlo. Bueno, cuando nosotros hicimos poner en todos los bancos este, la versión popular, venían hermanos y me decían después del culto, que había que leer la Biblia como corresponde, o sea, la versión Reina 60, nada más. ¿no? Yo me acuerdo que me acuerdo que en una época escuché una predicación diciendo que el testimonio del creyente era eh, venir a la iglesia con la Biblia y el himnario bajo el brazo. ¿no? Y cuando yo empecé solito con la guitarra, me querían, no digo crucificar, pero vieron, me decían, en la Biblia está el armonio. No sé si alguno sabe lo que es el armonio, ¿no? Y después se aceptó el órgano. Este, yo se lo contaba, creo que a Betty y a, y a Gaby. En la década del 70, una iglesia, el, el coro, hizo una cantata folclórica en Rosario, preciosa. Y. En la mitad de la cantata, media congregación se levantó, no para aplaudir, sino para irse, porque se estaba cantando folclore en la iglesia, ¿no? Porque se ve que este, eh, los israelitas también cantaban firmes y adelante y esos himnos, ¿verdad? Fíjense cuántas cosas uno ahora nos reímos y uno, yo me acuerdo con, con nostalgia de esa época, pero eran paradigmas eran supuestas verdades y, y había que conducirse de acuerdo a esos parámetros, ¿verdad? Eh, me acuerdo que una vez fuimos a visitar a un tío nuestro en, en, en Zárate y fuimos un fin de semana, y, y fuimos al templo, fuimos al culto, y a mi cuñada le dijeron que se sentara en el último asiento porque ella iba con pantalones. Ah. Y bueno, y mi cuñada dijo, bueno, está bien, y después le dijo a mi hermano, no, mira, vámonos. Este, eh, menos mal que mi, mi cuñada es creyente, pero el que le, la invitó a quedarse en el último asiento para que no la vean, no sabía si era una persona que venía por primera vez, ¿verdad? Así que cuánto daño, sin querer, muchas veces hemos hecho en las iglesias con supuestas verdades, ¿eh? que era como hacían los fariseos, ponían tantas reglas que era como un cerco a la ley, ¿no? Y, y claro, mucha gente no, no, no soportó eso porque dijo, no, esto no es para mí, no, no, no tiene nada que ver. Ahora, la idea es que podemos hacer una reflexión hoy, ¿no? Con respecto a esto. ¿Se acuerdan que yo empecé diciendo, ¿cómo vivir? El cristianismo en una sociedad post -cristiana. Siempre los cambios cuestan. A mí me cuestan los cambios, ¿no? Yo soy una persona que este, siempre va por el mismo camino con el coche y siempre tengo que dormir del mismo lado de la cama. A mí me cuestan los cambios, ¿no? Y, y muchas veces nos negamos por el temor a lo nuevo. Pero ¿cuántas cosas hacemos que ya han perdido sentido porque responden a otro tiempo? Ahora, ¿el desafío cuál es? Ser fiel a la palabra y ser relevante para la sociedad. No hace tantos años, no hace tantos años, yo creo que hará 10 años, fuimos de picnic con una iglesia y vieron eso, creo que fue Máximo Paz, y había muchas iglesias, ¿no? Y había una iglesia coreana y las chicas estaban jugando al fútbol. Y todas las chicas tenían vestidos hasta los tobillos. Medio complicado jugar al fútbol de esa manera, ¿no? Pero bueno, re responde a, a, a cierta mirada de cómo debe ser, entre comillas, el, el, el creyente en, en su testimonio, ¿no? Eh, y quiero leer un par de versículos para ayudarnos a, a reflexionar acerca de esto. ¿no? Cómo vivir el cristianismo, cómo vivir la palabra, siendo fiel a la palabra, y al mismo tiempo ser relevante para la sociedad. Es decir, no escondernos, no, no ser como los amish, ¿eh? entonces nos guiamos y leemos la, la versión de la Biblia 1908, creo, ¿no? Y, y cantamos himnos anglosajones nada más, o mimetizarnos tanto con la sociedad que no hacemos ninguna diferencia, ¿no? El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará, ¿no? Y como decíamos antes, cuando aprendíamos de la Biblia. La Biblia es atemporal. ¿Eh? La, las, los principios, las enseñanzas que nos da la palabra de Dios eh, son para cualquier contexto. Eh, el tema y el desafío está en cómo encarnar esa palabra en la sociedad actual. Y en Juan 8, 32, el Señor Jesús dice que si él... Le dice a los judíos, ¿no? Ustedes van a ser verdaderamente libres si el Hijo les da la libertad. Entonces, este, si tenemos la verdad, ahí realmente somos libres. Y hay un versículo que está en Romanos 12.2, muy conocido, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esta palabra de, de Pablo, hablándole a la Iglesia de Roma. Dice, no se conformen, Está bueno esto. No tomen la forma. Otra versión dice: no se amolden. ¿Vieron cómo los. ¿Cómo es que se llamaba? Los chicos, los chicos cuando iban a la playa, con los, los animalitos de plástico y le ponían la arena mojada. Entonces, la arena tomaba la forma de, de las figuras, ¿no? No se amolden, no tomen la forma, no imiten, dice otra versión. No se conformen a la cultura del mundo, sino transformense metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿no? Entonces el desafío es cambiar la mente sin amoldarse a la cultura, sin amoldarse a la sociedad. Y este es un tema interesantísimo que no, no voy a decir nada, pero a mí me, me apasiona esto. Vivimos en una época... Donde lo que a mí me gusta Lo que a mí me hace bien Entonces dale para adelante ¿no? Hace 50 años atrás Me acuerdo que predicábamos y, y le decíamos a la gente La Biblia dice Y la gente tenía cierto respeto por la Biblia Hoy en día Todo es relativo Todo es placer, hedonismo Entonces, bueno, sí, la Biblia Y bueno, pero ¿y por qué la Biblia es la verdad? Y también podemos escuchar lo que dicen los Sare Krishna y lo que dicen los de la nueva era, ¿no? Este, ha cambiado tanto que nosotros ahora nos tenemos que dar cuenta de cómo presentar la verdad del Señor, ¿no? Entonces, eh, muchas veces parece mentira, pero nosotros también vivimos eh, con estas ideas que la sociedad en la que vivimos, cree, y entonces no nos damos cuenta cómo también en, en la iglesia se ha metido todo esto, ¿no? Y yo he escuchado a creyentes que dicen, Dios no me puede perdonar, ¿no? Cuando la palabra es, es, es clarísima en este sentido, ¿no? Sin embargo, muchos dicen, Dios no me puede perdonar, eh, o eh, yo no puedo cambiar, ¿no? Y, y acabamos de leer que el desafío es transformarnos, cambiarnos, eh, por medio de la renovación de, de nuestra mente. Eh, lo leí en algún lado, eh, que Abraham era viejo y sin hijos, y sin embargo fue el padre de Israel y el padre espiritual de todos nosotros. Eh, Moisés estuvo 40 años entre ovejas y fue la persona usada por Dios para libertar, liberar a Israel de Egipto. David era el menos valorado de la familia y, sin embargo, Dios lo eligió para ser el más grande rey de Israel. Pedro era un calentón y era un simple pescador y llegó a ser una de las columnas de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y Pablo había sido el perseguidor de la iglesia, sin embargo, fue el gran misionero y tal vez la persona que Dios usó para que el cristianismo no se quedara haciendo nada más que una secta judía, ¿verdad? Porque él fue el que abrió eh, eh, el cristianismo al mundo no judío. Así que, este, a veces, tenemos que decir, bueno, tenemos que romper con esquemas, tenemos que romper con tradiciones. Eh, estaba pensando, ¿no? Y esto lo dejo para que pensemos juntos. La pandemia... No, la pandemia no, la cuarentena a mí me hizo pensar esto. ¿Vieron que no necesitamos templos para hacer iglesia? Y, y nosotros estamos acostumbrados de que si no tenemos un templo es como que estamos medio descolocados, si no tenemos un local, ¿no? Eh, yo cuando era chico también me acuerdo que un, en la iglesia que estaba... y se compró un terreno, se edificó un templo, y después empezamos a predicar. Y, y al cabo de un par de años se vendió eso porque no pasó nada. ¿No? Empezamos al revés. En vez de empezar con la gente, empezamos con el edificio. ¿no? Porque era lo que se usaba en esa época. Eh, hace 40 años atrás... Uno escuchaba lo, las predicaciones del pastor en su iglesia. ¿sí? El mundo ha cambiado. Tenemos un mundo globalizado. Ahora ustedes, yo, escuchamos este, no sé, a Dante Gebel en Estados Unidos. Yo escucho a veces a Marcos Vidal en España. Eh, y recibimos por todos lados palabra de Dios. ¿verdad? Uno se mete en internet y tenés de todo. Eh, y bueno, la iglesia tiene que, que aprovechar eso ¿no? y, y, y aprovechar la tecnología de hoy ¿Cómo va a ser el evangelismo una vez que salgamos de la pandemia? No sé qué estará pensando Anacondia, qué estará pensando Palau o El hijo de Palau, ya Palau está viejito Las reuniones multitudinarias, no sé cuándo se van a poder volver a hacer ¿Verdad? ¿Y eso qué significa? ¿Que no vamos a evangelizar? ¿Que no vamos a, a predicar la palabra? Habrá que eh, usar odres nuevos, ¿eh? porque los odres viejos ya no nos sirven. Eh, hemos cambiado en este tiempo los, los, los cultos. Eh, antes los cultos eran más racionales, eran más para la cabeza, ¿verdad?, y ahora los cultos son más emocionales, más de expresar nuestros sentimientos. La adoración ha cambiado. Algunos dicen que se ha pentecostalizado la adoración, ¿no? No sé si lo dicen negativamente. A mí me parece que está bueno. Yo me acuerdo que mi viejo, eh, hace 40, 50 años atrás, cuando alguien levantaba la mano en el culto para un himno, lo mataba con la mirada, mi viejo, y lo quería echar, lo quería pedrear. Mi, mi papá se ponía loco con, con ese tipo de cosas, ¿no? Y Antes uno iba a una iglesia y la denominación era lo más importante. Hoy en día eso se ha atravesado, ¿verdad? Este, nosotros con Sandra estamos acá, viniendo de, de toda la vida de una iglesia bautista, y está todo fenómeno y no pasa nada antes era como que cada uno tenía su club, y de ahí no salía, a lo sumo se iba a, a otro local del mismo club, ¿verdad? Y, y nos identificábamos por determinadas cosas, estructuras. Eso ha cambiado, eh, yo creo que para mejor, para bien. Este, pensando en esto, ¿no? en, en estas cosas... Eh, la figura del pastor ha cambiado, no No me quiero meter ahora en esto, que estamos buscando pastor, pero antes el pastor era el tipo que visitaba miembro por miembro, iba a visitar a cada uno de los que se enfermaban, era el único que predicaba, y hacía todo ¿no? el pastor, y hoy en día nos damos cuenta que ese tipo de pastorado muchas veces no, no es funcional a las necesidades de, de, de la iglesia, ¿Eh? o pretendíamos que, que el pastor era una mezcla de, de Superman y, y ¿cómo es el hombre, el hombre araña, no, el, el Iron Man y, y todo eso, ¿verdad? Han cambiado muchas cosas, ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo permanente? El Señoría de Cristo, el discipulado, la santidad, el mensaje de que Cristo vuelve. Yo hace mucho que no escucho ninguna predicación hablando de que el Señor va a venir. A alguna, en algún momento el Señor vuelve. Este, cuando yo iba a los campamentos, toda la noche nos predicaban en el fogón de que Cristo venía por ahí esa noche y nos asustaban. ¿no? Encima teníamos que ir a los tranvías, que estaba todo oscuro, y decíamos, sonamos si viene en este momento. ¿no? Este, pero ahora yo no escucho eh, la predicación acerca del Señor, que el Señor vuelve. Y por eso es importante que la iglesia siga con la misión, ¿verdad? Eh, el estudio de la palabra, ¿no? Eh, no sé cuántas iglesias siguen teniendo escuelas dominicales, pero antes era toda una institución. No importa que no haya escuela dominical, lo que importa es que haya estudio de la palabra, ¿verdad? Bueno, estas cosas que, que siguen siendo permanentes y que siguen siendo lo, lo que nosotros como cristianos debemos levantar. Así que bueno, esto era simplemente una reflexión para pensar en estos días frente a este mundo que no sabemos cómo va a seguir, cómo va a cambiar cuando venga la vacuna y ya volvamos un poco a la normalidad. Pensaba en, en, en las oraciones que hemos tenido, ¿no? que, que yo también siento lo mismo, ¿no? decir otra vez este país repitiendo ciclos eh, y bueno, nos duele el país que tenemos, ¿no? Pero ahí está el desafío, como decía Carmelo, para, para el creyente de, de ver más allá de la coyuntura y encontrar en la palabra la respuesta, ¿no? Así que bueno, espero que esto nos ayude a pensar, a reflexionar un poquito acerca de estas cosas. ¿Cuáles son... las cosas que tenemos que dejar de estructuras viejas, de estructuras que respondían a un pasado y tenemos que desafiarnos a ser creativos y, y seguir siendo fiel a la palabra pero ser relevante a la sociedad, ¿no? ser sal, ser luz eh, y que la gente que necesita al Señor pueda encontrar en nosotros la, las personas que, que pueden compartir eso. Así que bueno, eh, termino diciendo esto, las armas de nuestra milicia no son naturales, no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Amén.